0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Thực trạng và giải pháp phòng chống tham nhũng trong các cơ quan tư pháp. Làm gì để luật thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí phát huy hiệu quả hơn trong thực tế? Pháp luật đồng hành
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng tham nhũng xảy ra ngay trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đang có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ, tính chất và mức độ đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Vì sao có thực trạng đó? Làm gì để ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với tệ tham nhũng trong các cơ quan tư pháp? Đó là nội dung bài viết Tham nhũng từ trong các cơ quan tư pháp những vấn đề đáng nói của sĩ lý phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
0: Đầu tháng 6 năm 2021, Đỗ Văn Khoa, cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ba Vì, Hà Nội, đã bị Toán Nhân dân Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù về tội nhận hối lộ 20 triệu đồng và 13 quả trứng đà điểu. Trước đó vào tháng 5 năm 2021, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuấn, thẩm phán Toán Nhân dân thành phố Con Tum về tội nhận hối lộ. Hai vụ nhóm cán bộ chiến sĩ công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng bị khởi tố vì có hành vi nhận tiền của nhóm đối tượng tàng trữ sử dụng ma túy rồi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Hai tháng 4 năm 2019, Lý Phương Tùng, nguyên tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cũng đã bị bắt vì hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt gần một tỷ đồng. Đó chỉ là một số ví dụ về tình trạng tham nhũng trong các cơ quan phòng chống tham nhũng bảo vệ pháp luật. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Độ, nguyên phó tranh án tòa án nhân dân tối cao nhận định:
1: Không phải chừng đấy đâu, mà do chúng ta phát hiện chứ được thôi. Cái loại mà khi là tham nhũng vặt mà nhận tiền vặt của đương sự thì không thiểu. Dù có vặt dù lúc này thì nó đang cái đó đều ảnh hưởng đến tình thái quan của gì quá trình giải quyết xử lý vụ việc.
0: Có thể nhận diện các hành vi tiêu cực như bao che cho cơ quan, đơn vị, người bị khiếu nại tố cáo gây nên khiếu kiện phức tạp kéo dài, tìm lý do khác để không giải quyết xử lý vụ phạm tội ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự không có căn cứ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi, tha trái pháp luật người đang bị giam giữ, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn tham nhũng trong hoạt động điều tra xử lý vụ án hình sự, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ thiếu căn cứ. Theo nhiều chuyên gia pháp lý, Thực trạng tham nhũng tiêu cực nảy sinh trong các cơ quan tư pháp sẽ trực tiếp làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng và nguy hại hơn, làm mất lòng tin của nhân dân vào đảng, nhà nước. Ông Nguyễn Trung Đức, chuyên gia pháp luật hình sự, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, nhìn nhận.
3: Tham nhũng, trong các cơ quan phòng chống tham nhũng, bảo vệ pháp luật, thì thể hệ 6 sẽ nói theo thể hệ trường, cấp dưới sẽ nói theo cấp tên, thực hiện các cái hành vi tham nhũng hoặc dũng túng cho tham nhũng để trục lợi làm cho các vấn nạn tham nhũng cố tình vi phạm pháp luật ngày càng trầm trọng nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là nhân luật sự coi thường pháp luật những cán bộ thái hóa biến chất sẽ tìm mọi cách để tham nhũng những kẻ có trái trong sẽ ngang nhiên vi phạm pháp luật vì họ yên tâm khi đã có người trong các cơ quan bảo vệ pháp luật dũng tụng nếu cứ tiếp tục như vậy thì người dân sẽ mất niềm tin vào pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật làm cho họ bức xúc và bất bình hành động theo ý thích, không tuân thủ pháp luật dẫn đến một cái xã hội vô pháp.
0: Vì sao tham nhũng vẫn còn xảy ra ở các cơ quan tư pháp? Trả lời câu hỏi này, nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng hệ thống pháp luật ở nước ta còn trồng chéo chưa rõ ràng. Một số chế định pháp luật còn áp dụng chế tài tùy nghi. Việc giải thích hướng dẫn pháp luật chưa kịp thời và chưa được quan tâm đúng mức khiến cho việc nhận thức, áp dụng pháp luật giữa những người cầm cân nảy mực thực hiện các hoạt động không thống nhất. Việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động của tòa án chưa chặt chẽ, phân công phân cấp chưa rõ ràng. Để phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp có hiệu quả trong thời gian tới, theo các chuyên gia cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó cần hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động tư pháp đặc biệt cần cơ chế kiểm tra giám sát từ quần chúng nhân dân và báo chí đối với hoạt động tư pháp, đề cao trách nhiệm pháp lý của cán bộ có chức danh tư pháp trong hoạt động tố tụng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và xử lý kỷ luật đối với cán bộ của cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án và điều cần nhất là phải có một thể chế tổ chức đặc biệt để giám sát chế ước có hiệu quả hơn việc thực thi quyền lực đối với các cơ quan tư pháp. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam nêu quan điểm
3: cái việc mà đấu tranh phòng và chống nạn tham nhũng ở trong các cơ quan tư pháp ấy, phải nói là rất khó bởi vì thực ra cái cơ quan đấy sinh ra chính là để phòng và để chống các hiện tượng tiêu cực ở trong xã hội mà bản thân nó lại là cái nơi để phát sinh các hiện tượng tham nhũng thế thì khi mà thiết kế ra một cái hệ thống thể chế hệ thống pháp luật đó, phải tính đến là khi trao những thẩm quyền rất lớn cho các cơ quan tư pháp phải làm thế nào để chúng ta không mất cái quyền để kiểm soát họ cách rằng là nâng cao cái tính minh bạch trách nhiệm giải trình các cơ quan này tăng cường chất lượng không chỉ là tính chuyên nghiệp mà còn là đạo đức nghề nghiệp của những các cái cán bộ trong các cái cơ quan tư pháp. À, cái điều quan trọng nữa ấy, thì tôi nghĩ rằng tăng cường các cái thiết chế giám sát uh, các cái tổ chức bộ trợ khác để họ có thể cân bằng lại, họ có thể kiểm tra giám sát các cơ quan tư pháp. Thì cái thứ hai nữa là uh, cũng phải thay đổi là cái cơ chế làm việc giữa các cái cơ quan tư pháp với nhau phải có cái tính độc lập với nhau tương đối.
0: Cùng với nhiệm vụ cải cách về tổ chức, phải quan tâm cải cách về hoạt động hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của các doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm pháp lý của các cán bộ có chức danh tư pháp trong hoạt động tố tụng, xây dựng phần mềm điện tử hóa, việc phân công án để bảo đảm minh bạch, khách quan Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chúng ta đã có luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí năm 2005 và luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí sửa đổi 2013 với nhiều quy định cụ thể, song dường như các quy định của luật vẫn chưa phát huy hết tác dụng. Bàn về nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết Vì sao luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa thực sự phát huy hiệu quả? Mời các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo sơ bộ về thực hiện luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, Bình quân mỗi năm cả nước đã tiết kiệm được sấp xỉ 100 tỷ đồng trong chi tiêu mua sắm tài sản công, một con số quá khiêm tốn so với tổng chi ngân sách hàng năm. Ở chiều ngược lại, tình hình lãng phí thất thoát vẫn xảy ra phổ biến ở nhiều lĩnh vực như hội họp, lãng phí xe công, lãng phí thời gian làm việc, đặc biệt là lãng phí lớn trong đầu tư xây dựng cơ bản. Vì sao luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã tạo ra hành lang pháp lý để đảm bảo sử dụng mọi nguồn lực có hiệu quả, tránh lãng phí mà vẫn xảy ra tình trạng đó? Luật sư Nguyễn Phú Thắng, đoàn luật sư Hà Nội phân tích:
3: Luật quy định và đối với những hành vi gây lãng phí thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, để luật có thể đi vào cuộc sống, cần phải xây dựng được cái định lượng. Nếu như để lãng phí một số tiền nào đó thì sẽ là xử lý hành chính. Nếu mà để lãng phí một số tiền gấp đôi hoặc gấp 3 đối với cái mức lãng phí đầu tiên. Thì
1: bắt buộc phải xử sự. Cùng với việc hoàn thiện quy định pháp luật liên quan về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí gắn với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, các cơ quan nhà nước, ban ngành từ trung ương đến địa phương cần tiến hành xây dựng bảng tiêu chuẩn định mức, quy chế chi tiêu một cách hợp lý. Các cơ quan đơn vị, tổ chức cần có kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một tiêu chí xem xét đánh giá thi đua hàng năm của từng cá nhân và đơn vị. Ông Nguyễn Vũ Thế Hùng ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nêu ý kiến
3: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức học tập phổ biến sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khi thi hành nhiệm vụ, đảm bảo công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, gắn công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành một cái nội dung xét, xét đánh giá thi đua hàng năm.
1: Bên cạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức công khai các cơ quan, đơn vị, cá nhân không thực hiện tiết kiệm hoặc gây ra lãng phí, đặc biệt cần kiên quyết và xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân và người đứng đầu cơ quan đơn vị để xảy ra lãng phí, luật sư Vũ Thị Huyền Ngọc chỉ rõ:
3: Phải mạnh dạn xử lý những người đứng đầu cơ quan hoặc là đơn vị mà đã để xảy ra lãng phí, kể cả đối với những người đứng đầu cơ quan mà đã ban hành cái chủ trương đầu tư hoặc là cái quyết
0: định đầu tư thiếu chính xác để xảy ra lãng
1: phí. Lãng phí hiện nay ở nước ta không kém gì so với tham nhũng, nhưng chế tài quy trách nhiệm cho người đứng đầu trong luật không chặt chẽ để luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí thực sự phát huy hiệu quả tốt thì rất cần sự giám sát có hiệu quả của người dân cơ quan thẩm quyền và vai trò gương mẫu của những cán bộ lãnh đạo của công chức viên chức từ chính phủ đến các ngành địa phương và nhân dân
0: thưa quý vị và các bạn trong tuần qua chương trình pháp luật và đời sống nhận được nhiều thư của thính giả muốn tìm hiểu về khái niệm tư pháp và quyền tư pháp. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu về khái niệm quyền tư pháp.
2: Tư pháp với ý nghĩa pháp lý chung nhất được quan niệm như là một ý tưởng về một nền công lý đòi hỏi việc giải quyết những tranh chấp xảy ra trong xã hội phải đúng pháp luật, phù hợp với lẽ công bằng, đảm bảo lòng tin của nhân dân và xã hội vào pháp luật, góp phần duy trì trật tự pháp luật, đảm bảo sự an toàn pháp lý cho cá nhân, sự ổn định và phát triển của xã hội. Xét theo khía cạnh thể chế nhà nước, ở các nước thực hiện nguyên tắc phân quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước thì tư pháp được hiểu là một trong ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong đó quyền tư pháp được hiểu đồng nghĩa với quyền xét xử chỉ do tòa án thực hiện. Vì vậy, ở các nước này, nói đến cơ quan tư pháp, tức là nói đến tòa án. Ở nước ta, quyền lực nhà nước thống nhất, nhưng có sự phân công và phối hợp giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Như vậy, quyền tư pháp là một trong ba quyền hợp thành quyền lực nhà nước, được hiểu là hoạt động xét xử của các tòa án, và những hoạt động của cơ quan nhà nước khác trực tiếp liên quan đến hoạt động xét xử của tòa án như điều tra, truy tố, bổ trợ tư pháp nhằm bảo vệ chế độ, pháp chế xã hội chủ nghĩa, lợi ích hợp pháp của công dân, tôn trọng và duy trì công lý. Để thực hiện quyền tư pháp đó, hệ thống cơ quan tư pháp Việt Nam bao gồm tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án và các tổ chức tư pháp bổ trợ trong đó, tòa án nhân dân là nơi biểu hiện tập trung quyền tư pháp, sử dụng công khai các kết quả của hoạt động điều tra, công tố, bảo chữa, giám định tư pháp thông qua các thủ tục tố tụng do luật quy định để đưa ra phán quyết cuối cùng, thể hiện quyền lực nhà nước. Hoạt động xét xử của tòa án nhân dân cũng là nơi thể hiện chất lượng hoạt động và uy tín của hệ thống cơ quan tư pháp nói riêng và của toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước nói chung.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống xin kết thúc tại đây. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Trong cuộc sống, nếu bạn gặp vướng mắc pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại và bạn thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý như
4: Người có công với cách mạng
0: Người thuộc hộ nghèo Trẻ em Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
4: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
0: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
4: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ Chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính.
4: Người cao tuổi có khó khăn về tài chính.
0: Người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
4: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
0: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
4: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người có khó khăn về tài chính.
0: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
4: Bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí.
0: Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bao gồm các loại giấy tờ sau: Đơn
4: yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu
0: Giấy tờ chứng minh thuộc diện trợ giúp pháp lý
4: Giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý Các giấy tờ, tài liệu chứng minh yêu cầu là có căn cứ Hoặc các giấy tờ, tài liệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý
0: Bạn có thể lựa chọn một trong ba cách để nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý
4: Nộp trực tiếp
0: Gửi qua dịch vụ bưu chính
4: Gửi qua fax hình thức điện tử
0: bạn hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn thông tin về các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.